0: audiencia bienvenidos a nuestro primer programa de experiencia corporativa mi nombre será Erasmo Alberto y quien le habla lo hace desde la ciudad de Santo Domingo capital de República Dominicana donde le daremos la bienvenida a cada uno de ustedes cada semana para que juntos analicemos las nuevas tendencias innovaciones y la forma de gestionar el empleo de tus sueño esto con miras a que puedas hacer vida y proyecto dentro de una empresa desde hace dos años soy un analista de las tendencias e innovaciones del mercado laboral, en la cual vengo realizando esfuerzos, analizando y estudiando los cambios que han experimentado las empresas de hoy en día, a través de su gestión efectiva de recursos humanos, siempre, siempre con la mira y la perspectiva enfocada en los resultados. Esta es parte de la dinámica que tendremos cada semana a evaluar temas relacionados al departamento de recursos humanos, sus directivas, sus estrategias, y cómo esta impacta en la vida de sus empleados. Sin más que decir, comencemos. Y por qué no hablar un poco de mí. Bueno, eh, soy un profesional de 26 años de edad, graduado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Eh, donde pude adquirir conocimiento de alto valor en el área de administración de negocios, manejo de personal, elaboración de proyectos, eh, propuestas de negocio, presupuestos y fortalecido con su programa de futuros emprendedores, Unfo Emprende, donde ahí también pude hacer uso de mis técnicas experimentadas de simulación de negocios y análisis de casos prácticos en el contexto de negocios, valga la redundancia, y así como también en el aspecto laboral. Cuando me preguntan sobre recursos humanos, eh, yo siempre voy un, un poco más allá de lo que es. Eh, recursos humanos no solamente es contratar un empleado para una posición eh, eh, adecuada o para una posición eh, identificada dentro de una necesidad dentro de una organización sino que va más allá de lo que es la, la calidad dentro del empleo, la calidad del empleado, las necesidades y, y, y el bienestar del empleado, como también de sus puestos, los procesos, como también de, del aspecto financiero de la empresa. Eh, todo va aliado a lo que es eh, reclutar una persona, eh, mirar bajo el, foque, el enfoque de lo que es administrar todo un personal dentro de una empresa. Eh, siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de recursos humanos tenemos que también tener presente que trabajamos aliados a diferentes departamentos, pero en principalmente en tres, en tres de ellos, que es la parte de operaciones, la parte de finanzas y la parte de ventas. Ese es el, el, el pulmón que le da vida a cualquier negocio y mantener un equilibrio a nivel laboral, a nivel de personal eh, dentro de esos tres departamentos eh, le da un fortalecimiento y una buena imagen frente al mercado a, a cualquier empresa bueno como ya sabrán vengo realizando esfuerzo desde hace dos años y medio creando el proyecto que hoy da inicio como lo es grupo Cándida y experiencia corporativa en el cual tiene la gran misión de influir e impactar en la forma de pensar de los empleados ya no no es eh, yo querer ten, estar en una posición específica, escanarse esa posición, demostrar que usted es un, un, un pasivo, dentro un activo dentro de la empresa que, que tiene gran valor y que agrega valor dentro de esa empresa, eh, no solamente es el querer, sino también el hacer, el impulsar propuestas y mejoras que puedan impactar de manera positiva dentro de una organización. Así como también tenemos la, la iniciativa y el deseo, misión y propósito de poder llevar a empleados que aún no tienen experiencia dentro, de un mercado, dentro del mercado laboral y dentro de un empleo en específico formal, eh, de poder hacer vida y proyectos dentro de esa organización las empresas son las mejores escuelas para poder emprender proyectos como este de Grupo Cándida y Experiencia Corporativa y para nosotros es un gran deseo de que usted pueda involucrarse de manera formal dentro de una organización pueda ver necesidades y crear oportunidades que multiplicarán a lo, a más adelante eh, nuevas vacantes que impulsen el desarrollo tanto de su país como de su entorno como le, bien le mencionaba eh, los los empleos son experiencias que nos sirven como una escuela para fortalecer y, y emprender nuevos proyectos y muchos se preguntan cómo inicié mi experiencia laboral. Bueno, eh, desde octubre del 2013, para ser más específico, eh, laboro para una empresa de distribución de productos lácteos muy reconocida a nivel nacional. Y que por su trayectoria e historia me llamó mucho la atención desde que recibí mi primera oferta de empleo. Sí recuerdo que para aquel 3 de octubre del 2013, cuando fui solicitado por primera vez a la entrevista, tenía esa sensación de querer hacerlo bien. Eh, es una sensación que pasa por todo el mundo, eh, es normal si te ves en esa situación
1: Créeme, va a
0: tener un poquito de ansiedad, va a querer responder de manera rápida y no pensada. Pero al día de hoy eso es un tabú y nosotros queremos a través de este proyecto eh, poder eh, tomar esa iniciativa de poder desarrollar cómo conseguir ese empleo de tu sueño, cómo impactar a un reclutador o a un famoso headhunter como en inglés se dice. Así que si te sientes con ese, ese miedo, ese esos escalofríos, te cuida, es normal. Recuerdo también que para aquel entonces no era una necesidad económica que me hacía falta, aunque no, nunca falta el dinero, eh, sino más bien yo quería emprender dentro de una empresa, creer, crecer, ir avanzando. Eh, proponer eh, nueva, nuevas ideas que mejoraran procesos y el entorno de mi trabajo. Así como también eh, formar parte de la historia de una empresa que a lo largo de, de, de su historia, valga la redundancia, eh, tiene un, un, un reconocimiento ante el público, ante los consumidores por ser el tipo de, de empresa, por ser una empresa de alta calidad, de alta imagen, y entonces formar parte de, de esa marca de empleados, eso me llena mucho de orgullo. Si sí quiero que tengas bastante claro eh, el hecho de que anterior Sí quiero que tenga bastante claro que ya hace más o menos una década eh, la forma de gestionar el empleo, la forma de cómo eh, dirigirse a los headhunters ha cambiado. La imagen, la percepción, la forma de las palabras claves que influyen en la forma de, de negociar un, una, una posición, una vacante, eh, ha cambiado todo. Anterior a, a 2010 a, hacia atrás eh, muchas personas pensaban y tenían la, la, la perspectiva de que un, cuando uno iba a una entrevista iba a buscar un empleo no, no, usted no solamente va a buscar el empleo, usted va a negociar ese empleo y eso es lo importante de que todo el mundo tenga bastante claro de que a la hora de que usted se reúne con un headhunter usted lo ha sido lo han, sido, lo han citado eh, usted tenga la percepción de que usted es un negociante. Ese es el primer momento en la que usted va a negociar eh, una oportunidad de empleo, una, eh, un porvenir dentro de una empresa, eh, la calidad, la, los beneficios, lo, las, los posibles proyectos dentro de esa empresa. Así que desde hace una década ya ese tabú de que no, yo estoy pidiendo un empleo, estoy solicitando un empleo, sí. La forma de hacerlo es una solicitud, obviamente. Tú solicitas, aplicas para una vacante, eh, te llaman y entonces tú comienzas una negociación. Porque el hecho de no verlo como una negociación, tú tomarías cualquier eh, posición, cualquier, impedime, eh, cualquier impedimento que te... Que te, que te impongan, perdón, eh, cualquier headhunter. Y si puedes detectar dentro de la entrevista que tú eres una persona que solamente anda buscando un empleo, entonces lo manejarían de otro modo. Entonces es importante que tú puedas eh, cambiar esa percepción de que tú no estás pidiendo un empleo, tú estás solicitando una oportunidad por X o Y razón y luego vas a una negociación de una vacante. Eso no lo tuve bastante claro en mi primer empleo, como le había mencionado, eh, yo no andaba buscando eh, algo, eh, algún beneficio económico, yo solamente quería experiencia y a medida que iba adquiriendo experiencia, beneficio económico. Pero recuerdo también que tuve la experiencia de, de, de ser promovido en varias ocasiones, eh, iniciando como verificador de factura y pedidos en la empresa en la que labora actualmente en la cual me ayudó a identificar algunos eh, soft skills o como mejor lo conocen en español debilidades blandas entre ellas eh, pude identificar por lo menos dos dos que me identificaban en el día a día y esa eran la, la, la falta de precisión y la de desorganización o yo era una persona bastante desorganizada eh, quizás porque durante todos mis procesos de niñez, eh, mi mamá era la que se encargaba de todo lo, lo que hacía en la casa. Quizá yo lo podía ayudar con algo, pero quizá no tenía ese, ese sentido de urgencia de poder tener todas las cosas en orden. Eh, eso me afectó cuando llegué y empecé el trabajo. Al día de hoy he mejorado. Eh, uso algunas técnicas de, de las famosas 5S. La cual me ayuda a eliminar cualquier cosa que no me es útil en el momento, ni para mi trabajo, ni para la actividad que estoy realizando en el momento. La falta de precisión se, de, se debe a, la, a, la, a mi capacidad de, de, de ser influenciado por el, por el impulso, o sea, por, por ser una persona eh, muy impulsiva, eh, querer hacer muchas cosas, ser un tipo de persona multifacético. Querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y para muchas personas. Entonces, con el tiempo me di cuenta que no, eh, no era factible. Y a medida que me iban mencionando, mira, debes tener mayor precisión en esto, debes mejorar esta parte. Y cuando eh, hacía uso de indicadores que me, que me evaluaban o me autoevaluaban, eh, me, me iba dando cuenta en qué, en qué lugar, en qué proceso, en qué actividad yo era débil y era una persona eh, con una gran falta de precisión. Y eso me ayudó eh, al día de hoy a poder mejorar ese aspecto. Y creo que ya en mi tercera promoción eh, puedo decir que esto lo he mejorado. No al 100%, pero sí puedo decir con mucha eh, alegría que no es igual como, como cuando inicié. Y luego en mi segunda posición que fue de asistente de logística para... Eh, la misma empresa en la cual laboro eh, para el mismo departamento en el cual laboraba eh, yo le era bastante útil eh, porque fue ahí donde aprendí a, a perderle el miedo a la palabra despido y una forma de tu perder el miedo a la palabra despido es tratar de buscar la forma de ser una persona utility ser una persona que, que, que aprenda rápido, que aprenda todas las actividades dentro del marco de tus responsabilidades. Eh, poder ser útil tanto para una, una, una actividad que está por encima del rango de las actividades o de tu puesto y por debajo de todas las actividades que tú haces. Eh, hacer cosas que están por debajo de lo que tú haces no denigra a nadie, a lo contrario, te hace una persona más útil, más activa y puedes proponer con toda autoridad ideas que mejoren la, el trabajo de otras personas y las personas lo aceptan, lo respetan y lo toman como suyo, cuando tú puedes proponer ideas que, que mejoren su trabajo, pero no que intervienen en su trabajo. Eso me ayudó bastante poder aconsejar a personas, poder mejorar eh, su forma de trabajar sin irrespetar eh, su trabajo, sin respetarlo a él, sin irrespetar cómo él lo hacía. Siempre daba propuestas. Pero siempre hay que tener eh, en su mente que para poder crecer, y esto es algo que tú dirías, wow, y, y será verdad que es así, porque me ha pasado y no, no. No he podido lograr eh, resultados positivos. Si eso no te ha pasado, tienes que evaluar la forma en la que trabajas, las técnicas como las haces. Eh, se han identificado unas debilidades y tú la, te has decidido mejorar esas debilidades o hacerlas eh, parte de tu día a día para poder buscar cambios que mejoren esas debilidades, esos soft skills, eh, para que tu jefe te pueda ver como un posible proyecto candidato a una siguiente promoción. Y es la siguiente palabra, o sea, esto fue, me ayudó bastante durante todo mi periodo laboral, en mi segunda posición o mi segunda promoción, y fue, colócate donde el jefe inmediato te vea. O Esa fue la primera palabra que me enseñaron, y bueno, tú tienes que estar donde el jefe inmediato te vea. Y cuando él te identifica una falta, trata de cambiarla inmediatamente, trata de mejorarla, y que él pueda identificar que tú has cambiado, porque eso habla de ti, habla de que tú te... Tú estás dispuesto a experimentar cambios en tu vida, aunque a ti no lo vea, eh, tú no lo veas con, con tanta claridad. Eh, si él es jefe inmediato es porque ha pasado por un, un, un largo periodo de, de experiencia, de casos, y el cual él lo ha vivido, y entonces él, él está transmitiendo esa experiencia a personas como tú. La segunda frase que aprendí es primordial para eh, crear equipos ideales como dice el libro de Patrick Lemzioni eh, los tres fundamentos para crear equipos ideales, que debe tener humildad eh, deseo o hambre de, de trabajar, de mejorar de, de, de impulsar y sobre todo la empatía eh, esta, yo creo que esta frase incluye esos tres aspectos esas tres eh, habilidades que, o destrezas que mejoran cualquier equipo de trabajo, y la siguiente palabra a mencionar es cómo puedo ayudar. Cuando tú tienes la disposición de decirle a cualquier persona cómo puedo ayudar, o sea, cómo puedo intervenir en tu trabajo sin afectar, cómo yo puedo ser útil, cuando tú te dispones a mejorar conjuntamente con cualquier persona o individuo de. de la organización, de tu de la organización en la cual trabajas, del departamento en la que tú trabajas y te pones a la disposición de él, cualquier solución se encuentra rápido. Cualquier mejora se encuentra rápido porque no es lo mismo trabajar en una persona en, un, en una actividad tan compleja que trabajar dos personas proponiendo mejoras e ideas que impulsen al desarrollo de esa actividad. Recuerda, ¿Cómo puedo ayudar? No en qué puedo, porque si dices en qué puedo, te está limitando a, a una actividad en específico. ¿Cómo puedo ayudar? Estás enteramente a la disposición de tu compañero, de tu superior, de cualquier persona que esté por, por debajo de ti o, o esté bajo tu supervisión. Como bien le había mencionado, cuando empecé a trabajar en mi segunda promoción en el departamento de logística, había algo que me diferenciaba del, del grupo de colegas. Y era que mi deseo de aprender aún más por encima de las tareas que tenía asignadas era algo que me identificaba y se veía eh, frente, eh, cuando el jefe lo destacaba eh, eh, frente a los demás. El jefe siempre identificaba en mí eh, el, querer de, el querer aprender más allá de mi posición. Y eso me llenaba mucho de orgullo y todavía al día de hoy lo llevo en práctica. Y puedo decir con todo orgullo que yo siempre he sido un utility y siempre me ha encantado ser un utility. Por eso yo siempre he adaptado la palabra cómo puedo ayudar, porque siempre ha sido en mí el deseo de poder colaborar. Así también eh, desarrolló a mí, en mí la, el, el, con humildad la habilidad de la persistencia, algo que influye en la trayectoria laboral de cualquier persona. Y que puede ser de referente para cualquier futuro colega. O sea, ya a la hora de que tú desarrolles esa habilidad de la persistencia, de, de aceptar con humildad ciertas correcciones, de, de ponerte a la disposición de los demás, los jefes te toman como referente o tutor, o como bien le dice el TeachMate, eh, para. para eh, ser eh, el instrumento que desarrolle a más personas a más colegas dentro de un departamento en específico. En, en ese departamento también pude desarrollar una segunda habilidad y era el sentido de urgencia eh, de, con relación al compromiso con los resultados. Cuando yo me comprometía a mejorar cada mes mis debilidades me hacía cada vez más visible ante los ojos de mi jefe, ante, las, ante los ojos de la directiva de cualquier departamento que quisiera trabajar juntamente conmigo. Eso es, algo, es uno de los aspectos que trae internamente o intrínsecamente el deseo de trabajar de, esa, de ese modo, de mejorar cada día es que está en la palestra de cualquier persona o de cualquier jefe inmediato, todo el mundo te toma en cuenta todo el mundo dice, wow bueno, este muchacho le encanta mejorar yo lo veo que maneja indicadores se, se evalúa, se autoevalúa a sí mismo eh, veo que tiene gráfica y dice, wow, he él, él, él fallado en este en esto, le preocupa sus, les preocupa su, sus KPIs y y, y tiene ese sentido de mejora de, 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 de impulsar de impulsarse eh, de manera personal y defenderse ante cualquier directiva, ante un grupo. Y eso eso ayuda y alimenta toda tu experiencia profesional y laboral dentro de una empresa. Luego pasé a lo que hoy es mi empleo como asistente de o mi, mi posición de asistente de, de finanzas en el cual eh, manejo ciertas informaciones sensitivas y me ha ayudado a poder eh, esas debilidades a poder ser mejoradas con mayor precisión ya que aquí se analiza información de alto valor para ser presentada a los directivos de la empresa y, y el no tener ese cuidado, esa delicadeza, esa precisión en la información que eh, pudiera arrojar y hacer que un jefe inmediato, el director eh, de la empresa tome decisiones erróneas y eh, por eso es importante tener ese tipo de precisión. También la persistencia, seguir eh, trabajando desde un departamento haciendo algo que lo hace porque fuiste tomado en cuenta en algún momento, pero realmente no es lo que te apasiona. Eh, debe buscar siempre, eh, con una, una de mis recomendaciones, que debe buscar el equilibrio perfecto. Eh, no es mi caso, creo que la única forma en la que puedo en el momento poder hacer lo que realmente me gusta es a través de este proyecto, podiendo identificar eh, esas oportunidades de mejora, tanto en la empresa en la cual trabajo, como para otros que se sientan identificados en la empresa en la cual ellos trabajan. Y creo que aportar información de alto valor le pudiera ayudar a mejorar la percepción de lo que es su puesto de trabajo y su crecimiento o proyección dentro de la empresa en la cual ellos trabajan. Eh, dentro de este corto camino de dos posiciones que me ayudaron a identificar mis debilidades e imponerme retos con ir a, a crecer en esta organización, solo queda eh, forjarme en lo que quedan de año y seguir avanzando con esta propuesta de negocio que hoy es Grupo Cándida y Experiencia corporativa. Eh, mi mayor misión con este proyecto es poder eh, lograr la vida de cada uno de ustedes que me escuchan, aquellos oyentes y, y hacer un, como una familia en la cual nos podamos expresar eh, a través de las de las diferentes plataformas de cuál han sido su estabilidad dentro de la empresa y no tengan ese miedo todo el mundo ha pasado por por, por etapas difíciles, todo el mundo se ha equivocado de manera que a la empresa le ha, le ha costado eh, dinero le ha costado recursos y no tenga ese miedo de expresar eh, aquel error quizás, eh, quizás no yo quizás una persona te comente eh, debajo del post o debajo del podcast eh, A mí me pasó esto Yo lo manejé de la siguiente manera Y, y este, es la, este, este es el mejor medio Para poder eh, influenciar a otros A que pierdan el miedo De decir cuáles fueron sus errores Y cómo ellos reaccionaron Ante eso, esos eventos En conclusión Si hoy me preguntan Por qué he decidido recursos humanos Simple en primer lugar, porque me gusta ayudar a las personas a ir escalando metas y propósitos en su vida. Y en segundo lugar, porque me interesa que las personas se identifiquen con una organización o con o sin fines de lucros que les permitan crecer a nivel personal y profesional eh, y también laboral. Y eh, por último, también agregaría que no menos importante es que mi misión y mi compromiso es que cumplas metas y proyectos dentro de una empresa o organización en la posición de tu sueño, haciendo lo que realmente te apasiona porque solo si encontrara la satisfacción y la motivación por lo que hace entonces estás dándole calidad de vida a, lo, a tu posición, a tu vida, le está dando sentido a tu vida y yo te insto a que reorientes tu vida a lo que realmente te gusta, si no encuentras el medio ve trabajando de manera paulatina como lo estoy haciendo yo eh, a través de tus podcasts de ir redireccionando eh, tu vida laboral con lo que realmente te apasiona eh, así que quiero invitarte a escuchar el próximo podcast donde estaremos analizando los cambios que han experimentado los currículos VITAE y las hojas de vida en las últimas décadas así que agradecemos que hayan tomado su tiempo para escucharme para poner en práctica los consejos que hoy le, le, le he puesto eh, a través de este podcast y recordarle que este podcast llega gracias al periódico digital de última hora RD, lo que acontece aquí está, y Grupo Cándida y Experiencia Corporativa agregando valor al futuro de nuestros clientes nos vemos en una próxima encuentro, bye Haciendo un recuento de lo que fue nuestro primer episodio donde estuvimos hablando de qué era el proyecto de experiencia corporativa, cuáles eran nuestros objetivos generales con relación al mercado laboral, la importancia de poder llevar a cabo proyectos como este para el mercado o público inexperto en materia laboral, y sobre todo nuestra principal misión de que puedas hacer vida y proyecto dentro de una empresa alcanzando el puesto que siempre soñaste y haciendo lo que realmente te apasiona. También estuvimos hablando un poco de mi experiencia laboral y cómo iba identificando algunas de esas debilidades blandas o soft skills a medida que iba gestionando técnicas que me ayudaban a fortalecer la forma de mejorar esas debilidades. En esta ocasión, en nuestro segundo episodio, estaremos hablando de los cambios que han experimentado los currículums vitae en las últimas décadas, donde también estaremos dando a conocer las diferentes formas como se le conoce a ese primer documento que pones a la disposición de los reclutadores o los famosos headhunters para ser tomado en cuenta para una vacante u oportunidad de empleo. Estudiaremos la, la forma de cómo diseñar los currículums vitae, qué información debe tener y qué otras debe evitar colocar a la hora de diseñarlo. Cómo elaborar un currículum vitae sin experiencia previa. Muy importante eso. Hablaremos de los errores más comunes a la hora de evaluarlos y aquellas palabras claves que deben identificar tus currículum vitae a la hora de diseñarlo. Mencionaremos cuatro virtudes de, que define un buen currículum. Y concluiremos hablando de los beneficios de orientar nuestro currículum vitae, Resumen u hoja de vida hacia el departamento o posición de tus sueños.